0: Bem-vindos e bem-vindas ao CINDI-MPUcast, o podcast de informações para os filiados e filiadas do Sind mpu Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. Cindy MPU. Hoje, o nosso tema é sobre a desvalorização dos servidores públicos e os riscos que eles correm com a reforma administrativa, bem como os prejuízos para a sociedade. A conversa contará com a presença da deputada federal, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Muito obrigada, deputada, pela sua participação. Eu tenho certeza que será de grande importância.
1: Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade e parabenizar, parabenizar o sindicato por estar traçando a discussão que é tão fundamental para o país. Não é uma discussão que mexe com a vida de servidores e servidoras apenas. É uma discussão que mexe com a estrutura e concepção de Estado. Portanto, nós estamos hoje com uma proposta, a PEC 32, que não reforma, mas que deforma uma concepção de Estado assegurada na Constituição brasileira. E agora nós temos uma proposta que coloca o Estado a serviço dos governantes e, ao mesmo tempo, o Estado a serviço da iniciativa privada. Portanto, esse Estado de proteção social, ele precisa ser mantido, porque ali está na nossa Constituição faz parte, inclusive, dos princípios fundantes da nossa Constituição, mas não só isso, ali se estabelece o financiamento das políticas públicas necessárias para o Estado de proteção social, porque a função do Estado não é da lucro, a função do Estado é servir ao povo brasileiro. Mas, e como diz é, Celso Furtado, a função do Estado é enfrentar os problemas do Brasil. E os problemas do Brasil são permeados por um processo de desigualdade de vários aspectos.
0: Ao ler o texto da PEC 32 e as propostas do governo federal, é muito fácil ver o quanto o servidor público é colocado como vilão principal. Muito se diz sobre os gastos públicos exorbitantes, mas será que essa conta é dos servidores? Frases como o serviço público é um gasto sem retorno e a excessiva desvalorização dos agentes públicos por parte de muitos dos deputados e outros parlamentares acabam influenciando a sociedade para algo que não é verdade. Como então combater isso?
1: Primeiro, é, fazendo um pacto né, profundo com a própria verdade. Nós estamos vivenciando um governo que tem como metodologia política a mentira e tem como metodologia política também o ódio e vive elegendo inimigos imaginários. E agora elege os servidores para colocar esse Estado a mecer da iniciativa privada. Veja, eles dizem que o Estado é muito grande, mas nós temos aqui é, servidores nos três níveis, representam 12,1% da população ocupada. Se nós analisarmos a média da OCDE, dos países da OCDE, nós vamos ter 21,3%. Nós temos hoje menos servidores é, federais na, em atividade do que tínhamos em 1991. Então, veja, argumentar que o Estado está inchado é absolutamente falacioso, é mentiroso, é mentiroso, porque nós temos um Estado que houve uma inclusão sobremaneira da população até 2015 nas políticas públicas, nós estamos vendo a função do Estado no enfrentamento à pandemia, não apenas no que diz respeito ao atendimento à saúde, ao SUS... mas como diz respeito também ao Sistema Único de Assistência Social, ao SUAS... ou seja, nós temos, de forma muito concreta, e a população sabe disso porque sabe que seus heróis e heroínas, neste momento, vestem jaleco branco, então, portanto, é preciso desconstruir essas mentiras no dia a dia é, com a população brasileira. Aliás, é, nós vamos ter, é, nesta concepção que está na PEC 32, o rompimento, por exemplo, da estabilidade. O rompimento da estabilidade, em verdade, eles rompem o regime é, jurídico único, e criam cinco formas de contratação. Você, portanto, tem cinco vínculos. Esses cinco vínculos, nenhum deles carrega a estabilidade. Dizer que você tem estabilidade é para aqueles que estão nos cargos típicos de Estado, que não se sabe quais são, como disse, como não se sabe também quais são as ações típicas de Estado, é falacioso, porque você tem um vínculo de experiência. As pessoas passam no concurso público e vão passar um período sendo observado com a possibilidade de serem demitidos, então o vínculo de experiência que se atribui às ações típicas de Estado ou aos cargos permanentes de exercício do serviço público ele retira a concretude de uma própria estabilidade. Porque durante esse período do vínculo de experiência, o servidor a servidora, eles podem é, serem demitidos em seguida. Então, portanto, nós estamos vivenciando, Rafaela, eu diria, aquilo que está muito claro naquela fatídica reunião ministerial. Ali foi dito que era preciso colocar a granada no bolso. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Era a terceira toa que nós podíamos derrubar. Nós vamos derrubar agora também. Isso vai nos dar tranquilidade ir até o final. Colocar a granada no bolso dos servidores e servidores do Ministério Público é retirar um direito fundamental da população. Colocar a granada no bolso de um jaleco branco é colocar a granada naqueles que estão precisando de saúde. Ou colocar a granada no bolso de um professor, de uma professora, significa impedir que haja o desenvolvimento pleno desta nação. Então, portanto, Alice falou, colocar uma granada no bolso do servidor, criando-se um mito de que servidor é um problema o país. Não, o servidor é uma solução, é uma solução. Eles querem desconstruir, rasgar a
0: Constituição brasileira para ter o Estado a serviço da iniciativa privada. Relembramos a importância do servidor, principalmente neste período de pandemia contra a Covid-19. Se os mesmos realmente fossem o problema, por que a avaliação da população quanto ao enfrentamento do SUS ao coronavírus é positiva? O fim da estabilidade, como a deputada disse, é um grande risco. Este dispositivo possibilitou que grandes investigações ocorressem sem o medo de represálias. Ao pensar na polícia investigativa, tirar esse direito é enfraquecer o trabalho e evitar que atinjam um o alto escalão do poder. Será que o servidor que delatou a compra da vacina indiana Covaxin, superfaturada em 1.000% pelo governo federal, teria denunciado se não tivesse estabilidade? É isso,
1: o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, disse em depoimento ao Ministério Público Federal ter sofrido pressão de superiores para assegurar a importação da vacina Covaxin, produzida pela farmacêutica indiana Barat Biotech. O depoimento foi prestado no dia 31 de março, dentro de um inquérito que investiga se houve favorecimento na negociação, realizada em tempo recorde e com maior custo em relação a outras vacinas.
0: Vamos agora para uma questão de gastos públicos. Como é possível afirmar que a folha de pagamento compromete maior parte dos recursos federais, sendo que em 2019 o governo gastou mais de 38% do orçamento apenas para pagar juros e amortizações da dívida pública? Como deveria ser feito esses investimentos no Estado, nos serviços públicos e como a sociedade pode demandar isso? Olha, em verdade, nós temos uma
1: emenda constitucional 95 que ela Sim. é um pouco a expressão disso que nós estamos vivenciando. Por volta de 2,2 trilhões. É, na proposta de lei orçamentária de 2021, foram destinados para pagar serviços e juros da dívida. Aliás, as despesas financeiras, elas não têm qualquer limite no Brasil. Nós temos a Emenda Constitucional 95, que limita as despesas primárias, onde se incluem as políticas públicas. Portanto, dizer que essa reforma, ou que essa proposta, essa PEC 32, é para colocar dinheiro para a saúde, para a educação e tal, enfim... Não é verdadeiro. Então, portanto, é falacioso o discurso do governo de que é preciso valorizar a saúde e educação. Como é que se valoriza saúde e educação se você está desvalorizando servidores e servidoras? Como é que você pode dizer que é um gasto dispendioso com salários de servidores e servidoras quando nós temos, em média, um salário de por volta de R$ 4 mil? Reais, e este governo... Enquanto encaminham a PEC 32 para o Parlamento, aumenta o salário de seus ministros militares. Nós temos ministros militares que estão ganhando 60 mil reais. O presidente da República está ganhando mais de 40 mil reais. Além do teto, inclusive, o teto não está atingindo estes ministros militares. Então, portanto, é falacioso o discurso do próprio governo. Para que você possa ter saúde e educação, é preciso valorizar o serviço público e não se valorizar valoriza o serviço público, que produz as políticas públicas sem se valorizar servidores e servidoras. O que eles querem, em verdade, é um Estado onde eles possam mandar. Nós somos do um Estado transparente, do um Estado com a valorização dos servidores e servidores, porque são servidores e servidoras que representam
0: a solução para os grandes problemas nacionais. Além disso, existe um mito que a PEC 32 não atingirá os atuais servidores. Todavia, um estudo publicado pela consultoria do Senado Federal, intitulado como os efeitos diretos da reforma administrativa, garante que a reforma administrativa, se aprovada como está, vai atingir sim os atuais servidores. Além de que, uma possível futura lei complementar ou emenda pode fomentar novas regras. Este é um risco real. E ao acompanhar a tramitação do projeto, será se os parlamentares estão dispostos a mudarem esse dispositivo?
1: Olha, é verdade, nós queremos derrotar essa proposta de emenda constitucional. E é óbvio que nós é, vamos apresentar todas as emendas necessárias para preservar o que é absolutamente fundamental no serviço público, mas nós vamos trabalhar de todas as formas possíveis e com possibilidades concretas de que tenhamos é, vitórias para derrotar essa proposta de emenda constitucional. Quanto mais você discutir o que representa essa proposta com a população, mais você cria as condições necessárias para que haja uma pressão da própria população para que não sejam retirados seus direitos e garantias individuais. Essa proposta eu não deveria nem ter passado na Comissão de Constituição e Justiça, porque ela, ela fere cláusula Petri como direitos e garantias individuais, e aí não falo apenas de servidores e servidoras, mas falo da população brasileira, que será atingida em seus direitos e garantias com essa concepção de Estado, que é um Estado a serviço da iniciativa privada e do governante. Ela fere o pacto federativo, na medida em que ela impõe que as resoluções ou seja, que as medidas a serem deliberadas pela Câmara, elas passam a valer para estados e municípios, tirando a autonomia administrativa, a autonomia política dos próprios estados e municípios. E ela, sem nenhuma dúvida, também fere a independência dos poderes, cláusula pétrea também, porque ela estabelece que o presidente da República pode extinguir cargos. E para... Além disso, você tem avaliação, a demissão por avaliação de desempenho. Ora, você tem que ter avaliação de desempenho para ver como o serviço público ele vai aprimorar as suas funções e servir melhor à sociedade. Aliás, já foi apontado por vários órgãos que o grande problema do serviço público é a própria gestão. Eles não abordam a gestão. Aliás, essa, essa proposta de emenda constitucional... É um cheque em branco, porque grande parte dela, sei lá, deliberada em um projeto de lei complementar, é que virá após a aprovação e a constitucionalização desse crime contra o Estado brasileiro. Então, nós temos vários elementos que pontuam, sem nenhuma dúvida, de que você terá um impacto nos atuais servidores e servidoras. Você pode fazer concurso para um cargo, por exemplo, estar no exercício desse cargo e esse cargo ser extinto, por exemplo. E, além disso, você disse bem, Rafaela, existem já propostas de incluir os atuais servidores, é, em todos os aspectos. Nós vamos é, enfrentar uma série de emendas que podem prejudicar ainda mais servidores e servidoras que... Do jeito que está a proposta, já existe um impacto na vida dos servidores e servidoras atuais. A população sabe, brasileira sabe, é como estão e como atuam servidores e servidoras. Um pouco nós temos que fazer é dizer que esse servidor que eles estão falando é aquele profissional de saúde, é aquele profissional é que assegura que você possa ter acesso a um direito que lhe foi é, tirado, é aquele profissional que está na educação. É aquele profissional que está na assistência, possibilitando que as pessoas possam ter direito a uma dignidade humana. É traduzir que esses servidores e servidora não são abstratos, são concretos. São aqueles e aquelas que todos os dias ajudam o povo brasileiro a vivenciar
0: uma humanidade que este governo fere das mais variadas formas possíveis. Sempre é bom relembrar que o Estado não é uma empresa privada. Existem diversos perigos com essas novas regras pouco detalhadas. Por exemplo, vale a pena falar que cargos comissionados, quando da contratação de particulares, causam mais custos à população do que um servidor efetivo. Um exemplo claro de como esses cargos podem ser usados para interesses particulares foi o caso do Guardiões do Crivella, em que funcionários não concursados agiam contra usuários do serviço de saúde da prefeitura, jornalistas... E emissoras que veiculavam notícias contrárias à prefeitura e eles ganhavam até seis vezes mais do que um servidor concursado. É preciso espalhar a verdade e ser um agente de mudança onde estivermos. Por fim, o CIN agradece a sua participação, deputada. Tenho certeza que as falas foram enriquecedoras para o nosso debate e a luta não pode parar.
1: A luta sempre. Aliás, diz um poeta da minha terra que lutar parece por não morrer. É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão. E tem momentos na nossa vida, Rafaela, que a história nos chama. E este é um desses momentos. E essa PEC, essa PEC 32, o projeto de privatizações que eles querem levar em curso, que é absolutamente criminoso contra o Brasil, são os maiores desafios que nós enfrentamos. Os maiores desafios que está posto neste semestre, porque nós sabemos que semestre que vem a variável eleitoral ela vai ser uma permanente na postura dos parlamentares. Mas este semestre é fundamental que a gente possa resistir e derrotar essa proposta de emenda constitucional tão nociva, tão criminosa para o país.
0: Junte-se à nossa luta. O CIN MPU vem investindo bastante nas ações contra a reforma administrativa. Temos um site, o www.alutanoupodeparar.com. Um grupo no Telegram Além do nosso podcast Desde junho deste ano Temos as quartas-feiras da mobilização digital Participe conosco Este foi mais um episódio Do SingMPUcast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais Somos arroba Underline nacional no Instagram Arroba -MPU no Twitter E singmpu nacional no Facebook Participe também do nosso canal de Telegram Para receber notícias em tempo real Até o próximo episódio MPU Sindicato Nacional dos Servidores do MPU CNMP e ESMPU Sind MPU Compromisso